네, 요한복음 18장 28절에서 19장 13절까지 보겠습니다. 오늘 말씀이 조금 긴데 중요한 내용이기 때문에 우리가 같이 봉독하면서 읽도록 하겠습니다. 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐. 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려가 너희 뜻대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니. 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가르켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐. 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐. 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐. 예수께서 대답하시되 내 나라, 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않, 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대. 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나아가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니. 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도였더라. 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라. 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자색옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할 지어다 하며 손으로 때리더라. 빌라도가 다시 밖으로 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 하더라. 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자색옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로라 하며 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서 십자가에 못, 십자가에 못 박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히 데려다 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라. 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니이다. 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로부터냐 하되 예수께서 대답하여 주시 아니하시는지라. 빌라도가 이르되 내가 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐. 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해할 권한이 없으리라 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 
유대인들이 소리를 질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 총신이 충신이 아니니이다. 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 간들에 있는 재판석에 앉아 있더라. 아멘. 네. 아주 긴 본문이긴 한데 우리가 믿는 것의 어떤 중심이 되는 내용이기 때문에 예수님께서 그 빌라도에게 또 유대인들에게 억울한 재판을 받는 장면이죠. 우리가 이 성경을 보면은 이 성경 책처럼 이 역사상 가장 많은 도전을 받은 책이 없었습니다. 물론 성경 자체가 올타임 베스트셀러였기 때문에 도전을 많이 받은 면도 있겠지만 아, 성경이 특히나 많은 도전을 받게 된 이유는 성경은 이것이 오류가 조금도 없는 완벽한 진리라고 주장하기 때문입니다. 그렇기 때문에 조금만 진리가 진리가 아니라는 것이 밝혀지면 다른 것들이 같이 무너져 내리기 때문에 공격을 받게 되는 것이죠. 그 대표적인 도전 중에 하나가 바로 본디오 빌라도에 대한 것입니다. 십자가를 십자가에 못 박은 그 그것을 실제로 시행했던 사람이 본디오 빌라도인데 그 사람이 실존하지 않았다면 다른 내용들도 다 신빙성을 잃어버리게 되기 때문에 그것에 대해서 도전을 하는 것이죠. 그 이름은 복음서에 몇 차례 분명하게 그 성과 이름이 다 등장하고 있고 그때 당시에 로마가 문서가 굉장히 발달되어 있었고 많은 서신들이 오갔던 때이기 때문에 이 사람이 실존 인물이었다면 분명히 어떤 문서적인 거라든지 그 고고학적인 증거가 분명히 있어야 되는데 오랫동안 발견되지 않았기 때문에 또 도전을 받은 것입니다. 그런데 1961년 고고학자들에 의해서 빌라도라는 이름이 새겨진 돌비문이 발견이 됐습니다. 빌라도가 이제 그 로마식 발음으로는 필라투스인데 그 필라투스라는 그 돌비문이 발견이 된 거죠. 그렇기 때문에 이 사람이 유대 지방에 공식적으로 파견된 로마의 고위급 장교였다는 사실을 누구도 부인할 수 없는 증거가 발견된 것입니다. 그렇기 때문에 그 증거가 없었지만 수천 년 동안 예수님의 이 사실을 믿어왔던 성경이 사실이라고 믿었기 때문에 고고학적인 증거가 없었지만 빌라도라는 사람이 실존 인물이라고 믿어왔던 그리스도인들은 옳았던 것이고 그것이 아니라고 주장했던 사람들은 오히려 틀렸던 것입니다. 그러니까 그리스도인들에게는 아주 통쾌한 소식이었던 거죠. 그리고 2018년에 타임즈 오브 이스라엘에서 이 신문에서 본디오 빌라도가 실존했다는 또 다른 유적이 발견됐다고 발표했습니다. 이스라엘 발굴협회주에서 게시된 증거는 반지였는데 그 반지가 처음 발견된 것은 1969년이었는데 최근 들어서 2018년쯤에 이제 그 복원이 완료가 된 거예요. 복원을 이제 했는데 다른 많은 유적들과 발견됐기 때문에 그게 이제 좀 늦게 된것 같아요. 그런데 그걸 이제 이제 깨끗하게 이제 씻어낸 거죠. 반지니까. 그걸 해봤더니 거기에 빌라도의 것이다라는 그 글씨가 써 있었던 거예요. 필라투스라는 것이 또써 있었다는 것입니다. 이처럼 성경의 기록이 진리라고 믿어왔던 고고학 증거, 고고학적인 증거 때문이 아니라 그냥 성경을 믿기 때문에 그 사실을 믿어왔던 그리스도인들은 또한번 옳았다는 것이 밝혀진 것입니다. 
이뿐만이 아니라 지금 이 수천 년간 계속해서 도전을 받아왔고 성경에서 어떤 고고학 증거가 발견될 때마다 심지어 과학적인 증거가 발견될 때마다 성경이 옳았다는 것은 점점 더 확고해져 왔다는 것입니다. 그래서 지금 신문도 믿기 어렵고 뉴스도 신빙성을 잃어가고 어떤 사회 지도자들 말도 갸웃거리게 되는 이런 어떠한 것도 진정한 진리가 있는가 의심하게 되는 불안이 가득한 이런 시대에 흔들리지 않는 반석과 같은 진리가 있다고 라 믿는 그리스도인들에게는 세상 사람들이 갖지 못하는 평안이 주어지는 것입니다. 저희도 한번 생각해 보세요. 2020년, 2021년 이제 우리가 이제 막 시작했는데 그 1년이라는 시간 동안에 우리가 하나님의 말씀이 없었다면 나에게 이, 이것을 믿는 신앙이 없었다면 얼마나 더 불안했을지 도대체 몇 배가 더 불안했을지 한번 생각을 해보세요. 우리도 흔들릴 때가 있지만 다시 말씀을 볼 때, 다시 예배 드릴 때, 다시 평안이 찾아오고 그렇지 하나님이 나와 함께 하시지 하나님이 나를 사랑하시지 주님이 나에게 약속하셨지 이걸 할 때마다 다시 세상이 경험할 수 없는 그 평안이 주어지잖아요 왜냐하면 세상에서 떠들어대는 일이라든지 내가 눈으로 보는 이것보다 더 분명한 진리가 여기에 있다는 걸 우리가 믿기 때문에 그럴 수 있는 것입니다 아멘. 그렇기 때문에 우리에게는 그런 축복이 이미 있다는 거예요 성경은 항상 옳았고 앞으로도 오를 것입니다. 아멘. 과학이 발달할수록 고고학 자료가 또 발견될수록 성경이 옳았다는 사실이 더 드러날 것이고 확고해질 것입니다. 그래서 결국에는 증거를 보기 전에 믿었던 말씀이 진리라고 믿었던 사람들, 그리스도인들이 결국에는 가장 지혜로운 사람들이 되는 것입니다. 예수님은 빌라도가 너가 유대인의 왕이 맞느냐라고 질문했을 때 내가 왕이 맞다라고 대답을 하셨습니다. 유대인이라는 말은 원래 유다 사람이라는 뜻이죠. 유다 사람. 그런데 이 유다라는 이름의 어원은 물론 열두 야곱의 열두 아들 중에서 유다의 이름이 있었기 때문에 그 이름에서 이제 시작한 것인데 유다라는 그 이름의 뜻이 무엇인가에 대해서는 학자들마다 의견이 좀 분분합니다. 워낙 고어이기 때문에 그런데 사실상 가장 구체적으로 그 의미가 담겨 있는 것은 역사적 자료 중에서 다른 어떤 것보다도 확고하게 기록되어 있는 것이 바로 구약 성경이죠. 구약 성경 창세기 29장 35절을 보면 은 이렇게 말하고 있습니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 아멘. 여기서 보면은 이제는 여호와를 찬송하리로다라고 말을 했잖아요. 찬송하리로다라는 이 단어가 오데라는 단어를 썼는데 이 오데라는 단어가 사실은 영어로 뜻하자면은 이 프레이즈나 땡크하고 가까워요. 그러니까 감사를 뜻하 감사하다나 칭찬하다라는 뜻이 프레이즈죠. 이두 의미에 더 가깝습니다. 그래서 노래한다는 의미도 있지만 이두 의미가 포함된 노래를 하는 것을 말하는 거거든요. 그래서 영어로도 프레이즈라고 하면은 
단순히 칭찬하다는 말로도 쓸수 있지만 우리가 하나님을 프레이즈한다라고 말을 할 때는 하나님을 칭송하는 거잖아요. 칭찬하면서 감사하면서 노래하는 거를 말하는 거죠. 그래서 여호와를 찬송한다라는 그두 가지 단어가 합쳐져서 만들어진 게 바로 유다인 거예요. 그래서 정리를 해보면 풀어, 풀어서 정리를 해보면 어떤 의미가 됩니까? 여호와를 칭찬하고 감사하고 그것을 노래한다. 이것이 바로 유다의 의미인 것입니다. 그렇다면 은 유대인의 왕이라는 뜻이 무엇입니까? 유대인의 왕이라는 뜻은 여호와를 칭찬하고 감사하며 그것을 노래하는 사람들의 왕이라는 뜻인 것입니다. 아멘 그래서 이사야서에서도 내가 이 백성을 나를 위해서 지었는데 어떤 목적으로 지었다고 했습니까? 나를 찬송하게 하려고 지었다 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 그 의미를 시편에서 보면은 또 이렇게 말하고 있어요. 시편 105편 1절을 보면 여호와께 감사하고 그의 이름을 불러 아래며 그가 하는 일을 만민 중에 알게 할지어다. 아멘. 이게 바로 여호와를 찬송하는 것과 똑같은 거예요. 여호와께 감사하면서 그의 이름을 불러서 나 혼자 그냥 혼자 부르는 게 아니라 만민들에게 그 이름을 노래하는 그것을 한다는 거죠. 그것을 하라 이렇게 말하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 유대인들은 바로 이것을 위해서 지어졌고 그것이 그들의 존재의 목적이다라고 지금 시편이 말하고 있는 것입니다. 그러니까 예수님은 바로 그런 자들의 왕이라고 말하는 거예요. 혈통이 아니라 영적인 유대인들 바로 그 일을 하는 사람들의 왕이다. 왜냐하면 유다도 사실상 이스라엘 사람 전체를 지금 유대인이라고 부르잖아요. 유다 족속만 유대, 유다인이라고, 유대인이라고 부르지 않잖아요. 그거는 이미 유다 혈통만을 말하는 게 아니라는 것을 이미 말하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 혈통이 아니라 하나님을 칭찬하고 감사하며 그것을 만천하에 노래하는 사람들을, 노래하는 사람들이 왕으로 삼고 경배하는 그 사람들이 그 왕이 바로 예수님이시다. 이런 의미인 것입니다 그래서 지금 로마가 지배하고 있는 이 유대 땅의 그 유다, 유대가 아니라 여호와의 이름을 찬송하고 여호와께서 영원히 거할 그 땅의 백성들 그것을 자랑하고 노래하는 백성들의 왕이시라는 것을 예수님이 오늘 밝히신 것입니다 오늘 본문과 복음소의 내용들을 종합해보면 유대인 종교 지도자들은 이들의 모습을 보면 아주 심각한 위선들이 곳곳에서 드러나는데 그들이 지금 예수님과 함께 빌라도를 찾아갔는데 빌라도의 관저에는 안 들어갔다고 말을 하고 있어요 왜안 들어갔다고 라 말하냐면 6월절 기간이 아직 안 끝났기 때문에 자신들을 더럽히지 않기 위해서 그 음식을 먹으려면 자기가 그 이방인들의 그 집에 들어가면 안 되기 때문에 지금 그래서 안 들어갔다 이렇게 말을 하고 있는데 이게 얼마나 위선적입니까? 그렇다면 유드, 그 이방인을 만나지도 말았어야 되잖아요. 이방, 이방인 중에서도 이방인의 그 대장격인 유상 숭배자인 빌라도를 만났을 뿐이, 뿐이 아니라 그 전에 이미 자기들의 집에 로마의 천부장이 들어와 있었고 군인들이 다 들어와 있었잖아요. 이미 다 디파일 된 거예요. 그러니까 지금 
이렇게 어떤 거는 자기를 더럽히는 거라고 지정하고 어떤 건 아니라고 하고 그러니까 고무줄처럼 그 잣대를 들이대면서 이렇게 어떤 것은 자, 자기들은 여전히 깨끗하다고 주장하는 이것이 바로 율법주의의 극치를 달리는 것이고 바로 위선을 보여주는 것이죠. 그래서 어디서부터 어디까지 자기 편리한 대로 결정했을 뿐 진정한 하나님 앞에서의 거룩함은 관심이 없었던 모습을 보여주는 것입니다. 그리고 이 빌라도가 이제 그들에게 너희들이 그러면 이 사람을 재판해라. 너희들이 이 사람을 십자가에 못 박아라. 이렇게 말을 했을 때 뭐라고 말합니까? 우리는 사형에 처할 권리가 없다. 그러니까 너희가 해야 된다. 빌라도에게 지금 그렇게 말을 하잖아요. 그렇죠? 그런데 그것도 거짓말이었습니다. 그들은 종교적이나 도덕적인 이유로 자신들이 판단했을 때 사형에 처해야 되는 사람들은 사형에 처하고 있었습니다. 우리가 사도행전 7장에 보면 은 스데반 집사를 그들이 돌로 쳐서 죽였잖아요. 그리고 나중에 사울이 뭐라 그럽니까? 자기가 그 유대인 지도자들에게 명을 받고 온 곳, 곳들을 다니면서 그리스도인들을 잡아가지고 죽이기까지 했다라고 자기가 회고를 하거든요. 그런 걸 보면 이미 죽이고 있었다는 거예요. 그렇게 사형에 집, 사형을 처해왔으면서도 지금 예수를 자기들이 돌로 쳐 죽이는 거에 대해서 부담을 느꼈기 때문에 그거를 지금 죽이고는 싶은데 자기 손으로 죽이는 거에 대한 부담 때문에 떠넘긴 것입니다. 왜 그러냐면 유대인들이 예수님 이전에 싫어했던 사람이 또 하나 있었죠. 세례 요한이었잖아요. 세례 요한은 그들을 보고 독사의 자식들 하면서 위선자들이라고 계속해서 비난을 해왔기 때문에 죽이고 싶었는데 못 죽였어요. 민중들이 두려워서 못 죽인 거예요. 그 사람의 영향력이 너무 컸기 때문에 그래서 누가 죽였습니까? 헤롯이 죽였잖아요. 이방인이 죽였기 때문에 잠잠할 수 있었다는 것을 봤기 때문에 이제 예수도 바로 이방인의 손을 빌려서 죽이려고 했던 그들의 그 비열한 모습이 여기에서 드러난 것입니다. 그래서 어떻게 보면 은 빌라도는 좀 억울한 거죠. 지금 상황을 보면. 한 신문의 컬럼을 보니까 한 변호사가 크리스찬이신 분인데 자기가 보기에는 본디오 빌라도는 좀 억울하다라고 주장을 했습니다. 그 사도신경에 보면 은 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 본디오 빌라도가 마치 주범인 것처럼 돼 있는데 복음서의 기록을 자기가 면밀히 살펴보니까 그는 예수님을 풀어주려고 노력을 굉장히 많이 한 거예요. 최선을 다했다는 것이 명백하고 그렇기 때문에 실제로 주범은 유대인들이다라고 그분이 주장을 하더라고요. 그러고 보면 은좀 억울할 수 있죠. 그 흔적들이 많이 보이는데 제가 정리를 해보면 몇 가지로 정리를 해보면 이렇습니다. 그는 이제 그 로마의 총독으로서 재판을 할수 있는 권리를 가지고 있었어요. 이 사람이. 오늘 본문 마지막에도 그 사람이 지금 본디오 빌라도가 재판석에 앉아있다라고 말을 하죠. 그러니까 무죄 유죄를 지금 선고할 수 있는 자리에 있는데 이 사람이 세 번이나 예수가 죄가 없다라고 세 번이나 공식적으로 무죄를 선고를 했던 거예요. 그렇죠 그리고 나서 오늘 본문에는 없지만 다른 복음서에 보면 헤롯에게 또 보내요. 그러니까 이 사람도 이 계속해서 사람들이 지금 요구를 하는데 자기도 이 사람이 죄가 없다는 게 자기가 보기에는 확실하니까 근데 이 사람들이 들어보니까 갈릴리 사람이라는 걸 들었잖아요 근데 갈릴리는 헤롯의 관할 지역이기 때문에 보낸 거예요 
헤롯이 그러면 심판하게 해라. 그랬는데 헤롯도 결국엔 그냥 보내잖아요. 다시 빌라도에게. 근데 그때도 보면은 이 대제사장이 어떻게 하냐면 헤롯이 죽이게 하려고 헤롯을 또 푸시해요. 그러니까 꼭 빌라도가 죽이는 게 목적이 아니라 이방인이 어떻게 해서든 죽이게 하기 위해서 목적은 그냥 거기에 있었던 것 뿐인 거죠. 네, 그런 노력을 또 했었고 그 다음에 마지막 이제 최종의 목적은 뭐였냐면 바라바와의 교환을 또 제시하잖아요. 이 바라바에 대해서 어떤 사람인가에 대해서는 사실상 이 복음서에서 어느 정도 이 힌트들이 있긴 있는데 이 신학자들마다 좀 의견이 좀 달라요. 그래서 두 가지 종류의 사람이 가능성이 있는데 한 가지는 성경에 나와 있기로는 이 사람이 아주 흉악하고 폭력적인 사람이었다는 것은 분명한데 또한 가지는 밀란에 참여했던 사람이라고 말을 하거든요. 그런데 그 밀란이 반드시 독립운동이었는지는 알 수가 없는 거예요. 그냥 폭력적인 사람이었기 때문에 어떤 그냥 정부와 부딪혔던 걸 수도 있는 거고 실제로 어떤 폭력적이면서 독립운동가이기도 할수 있는 거죠. 그런데 그 사람이 어떤 사람이었든지 간에 확실한 것은 사람들이 절대로 원하지 않는 사람이었다는 거예요. 사람이 노, 이 사람이 놓아지면 절대 안 된다고 생각하는 사람이었던 것은 너무나 분명한 거죠. 예를 들어서 지금 한국에 어떤 뭐 범죄자가 출소를 최근에 했나요? 하려고 했을 때막이 사람은 출소시키면 안 된다라고 막 그런 것들이 있었잖아요. 그러니까 바로 그런 사람인 거예요. 절대 나 풀어지면 안 된다라고 생각했던 그런 흉악한 살인자 같은 사람이기 때문에 빌라도가 왜 이런 사람을 내밀었겠습니까? 모든 사람들이 다 알고 아주 지금 악명이 높았다고 얘기를 하거든요. 성경이. 그러니까 내가 이 사람을 들이내면 차마 예수를 예수를 그냥 풀어주라고 얘기하겠지. 그 정도 되는 사람이니까 지금 많은 노력을 해봤는데 안 통하니까 마지막으로 지금 이 방법까지 쓴 거거든요. 이런 자를 풀어달라고는 안할 거야. 라고 지금 빌라도가 제시를 한 거예요. 그리고 만약에 이 사람이 독립운동가였다면 가장 싫어할 사람이 누구겠습니까? 바로 대제사장들이죠. 그들은 지금 시저로부터 임명을 받은 사람이잖아요. 매년 대제사장이 바뀌었다고 말한다는 것은 이미 그들의 시스템은 지금 로마 황제로부터 지금 선택을 받아서 거기에 서 있기 때문에 한마디로 로마가 있는 거가 그들에게는 권리를 누릴 수 있는 시간인 거예요. 그렇기 때문에 독립운동가들이 가장 싫어했던 우리로 치면 친일파와 같은 사람이 그 바로 지금 이 대제사장들이기 때문에 이 사람이 풀어지는 게 가장 싫은 거죠. 그러니까 두 가지 어떤 사람이었든지 간에 바라바가 나오는 거는 누구도 원하지 않았던 분명히 싫어했던 사람인데 이 사람보다도 예수가 더 싫다라고 지금 이들이 주장을 한 거죠. 그러니까 지금 그러고 나니까 빌라도도 이제 두손두 두 발을 다든 거예요. 이런 일이 벌어진 것입니다. 그래서 요한복음 19장 12절을 보면은 빌라도가 예수를 놓으려고 힘 썼다라고 말을 하잖아요. 힘을 썼는데 유대인들이 계속 소리를 질러서 뭐라 그러냐면 이 사람을 만약에 놓아주면은 당신은 가이사의 충신이 아닙니다라고 말을 하고. 자기가 지금 왕이라고 주장하는 이 사람을 놔준다는 것은 가이사에게 반역하는 거다라고 말을 하니까 
그거가 이제 두려운 거를 이제 딱 찍은 거죠 이 사람들이 지금 로마 총독으로서 가장 두려워하는 사람은 가이사잖아요 예수에 대해서도 두려움이 있긴 있었지만 더 두려운 것은 실제 힘을 가지고 있던 가이사가 더 두려웠기 때문에 결국에는 만약에 이 대제사장들이 가이사에게 어떤 상고를 하거나 이런 게 일어날까 봐 두려워서 결국에는 대제사장이 원하는 대로 해주고 말았던 것입니다. 물론 이 비열한 사람들, 비겁한 사람들 때문에 지금 이 십자가의 사건이 일어난 것이고 예수님이 억울하게 결국에는 풀려나지 못하고 이렇게 십자가를 지게 되셨지만 결국에는 또큰 그림 속에서 영원한 그림 속에서는 하나님도 이 일들이 일어나는 것을 막지 않으신 이유가 있었던 거죠. 그게 무엇입니까? 이방인과 유다, 유대인들의 이 합작품이 되게 한 거예요. 그둘다 공범이 되게 한 것입니다. 이 십자가의 사건은 유대인만의 죄도 아니고 이방인만의 죄도 아니고 명백하게 이 둘이 같이 한 거예요. 실제로 그 일이 일어나게 만든 것은 유대인이고 그 일을 실제로 집행한 것은 이방인이었기 때문에 바로 그둘다 길티라는 사실이 바로 이 사건에서 일어나게 된 것입니다. 이것을 보면 은 대제사장들은 성경의 내용을 너무나 잘 알고 있었고 유대인들 가운데 누구도 성경책을 함부로 자기가 원할 때 꺼내서 볼수 없었는데 이들만 그 권리를 엄청난 권리를 가지고 있었잖아요. 지금은 우리가 누구나 핸드폰에서 그냥 다볼수 있지만 그때는 그 두루마리로 돼 있고 아무나 꺼낼 수 없는 그그 하나님처럼 생각했던 그 말씀을 그렇게 꺼내볼 수 있고 또 암송하고 있었던 이 대제사장들인데도 불구하고 메시아에 대한 말씀도 줄줄이 외우고 있는 사람들인데도 진리를 보지를 못하는 거예요. 예수님을 바로 앞에다 두고도 보지를 못하는 거예요. 왜 그렇습니까? 이 사람이 메시아일 수 없고 자기들에게 좋은 존재일 수가 없는 게 자기들의 주 수입원을 끊는 사람이거든요. 그들이 생각할 때 하나님의 축복은 돈잘 버는 거고 내가 풍족해지는 것인데 예수가 지금 몇 번이나 성전 정화 사건을 통해서 그들의 주 수입원이 그거잖아요. 환전하는 것에서 수수료 받고 재물 그, 그 성전 앞에서 재물 팔게 해가지고 거기서 수수료 받고 그게 그들에게 엄청난 수익을 주었던 것인데 그 사람들을 계속 쫓아버리니까 예수님이 얼마나 미웠겠습니까? 지금 그 수익이 끊긴 거예요. 그러니까 이 사람이 하나님이 보낸 사람일 수가 없는 거죠. 자신들이 지금 그 수입원이 끊기니까 돈이 지금 자신들에게 지금 계속 들어오지 않게 만드니까 그렇기 때문에 금전적 손해는 하나님이 줄수 없다라고 생각했기 때문에 성경을 가지고 있어도 암송을 하고 있는데도 불구하고 이 탐욕에 눈이 멀었을 때 진리를 보지 못하는 일이 이들에게 일어난 것입니다. 오늘 본문에서 빌라도가 아주 중요한 질문을 하는데 진리가 무엇이냐 이렇게 물어봤죠. 그런데 그러고는 그는 답을 듣지 않고 즉시 유대인들에게 돌아가서 예수는 죄가 없다 이렇게 말을 해요. 왜 그렇습니까? 그때 예수님이랑 대화를 하다가 진리가 뭐냐라고 했더니 어떤 생각이 든 것이겠습니까? 본질적인 질문을 한 거예요. 이 사람이 지금 여기 왜 와있지? 죄인이니까 지금 와있는 건데 
진리가 뭐냐라고 물어보고 나니까 이 사람은 죄인이 아닌 거예요. 그러니까 뭐 왕이냐 아니냐 이런 것보다 더 중요한 거는 이 사람이 진짜 죄인인가 아닌가가 진짜 중요한 거잖아요. 근데 죄인이 아니잖아요. 그러니까 질문하면서 자기가 깨닫고 그냥 가서 죄인이 아니다 라고 지금 선포를 한 거죠. 왜냐하면 예수의 지금 죄목이 반란죄였는데 트리즌이죠 트리즌. 반란을 일으켜서 지금 뭐 로마, 로마를 이렇게 뒤집어 엎으려고 한다 그랬는데 아무리 봐도 이 사람은 그럴 사람도 아니고 그럴 힘도 없어 보이기 때문에 아니라는 게 너무 명확했던 거죠. 그러니까 유대교의 어떤 최고의 수장이었던 대제사장들은 진리를 보지 못하는데 오히려 이 빌라도는 깊은 진리까지는 않아도 아니었더라도 예수님이 죄인이 아니라는 진리까지는 보게 됐다는 것입니다. 그런데 이 진리가 무엇이냐라는 이 빌라도의 질문은 단지 지금 예수님이 죄인인가 아닌가를 넘어서는 것까지 생각하게 만들죠. 왜냐하면 예수님이 답하셨을 때 진리 안에 있는 자들은 내 말을 듣는다고 했기 때문에 더 깊은 진리를 지금 얘기하고 있는 거예요. 그래서 동서를 막론하고 역사상 가장 지혜롭다고 하는 자들 4대 성인이라고 하는 분들 예수님도 물론 세상 사람들이 볼 때는 4대 성인 중에 하나인데 이 지혜자들이 바로 이 질문을 가지고 씨름했던 사람들인 거예요. 진리란 무엇인가? 그 델포이 신전에 적혀있다는 너 자신을 알라 이 말을 이 말을 굉장히 많이 인용했다는 사람이 누구죠? 소크라테스죠. 그래서 이 문장이 그렇게 유명해진 이유도 너 자신을 알라 이렇게 들으면 뭔가가 이렇게 가슴을 치는 뭔가 이 소리가 되는 거예요. 왜냐하면 너 자신에 대한 진리도 모르면서 감히 진리에 대해서 논하려고 하느냐라는 이런 어떻게 보면 약간 셀캐스틱한 질문인 거거든요. 이 소크라테스가 이, 이것에 대해서 많이 얘기를 하면서 평소에 이렇게 말했다고 하죠. 나는 아무것도 모른다. 다만 내가 모른다는 것만 안다. 이렇게 말했다고 하잖아요. 그러니까 그는 사실상 인간의 한계에 대해서 진리를 추구해야 되지만 한계가 있다는 것에 대해서 인정을 한 거예요. 그러니까 지혜가 있고 높이 가다 보면 은 그거를 만나게 된다는 거죠. 아, 결국에 인간은 다달할 수 없는구나. 그래서 그가 그 누명을 쓰고 이제 사형 선고를 받게 될때 이렇게 말했다고 하죠. 사형 선고를 내린 재판관과 배심원들은 살 것이고 나는 죽는다. 하지만 어느 쪽이 옳은가는 신만이 알수 있다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 그러니까 진리를 추구했지만 결국에는 아무리 지혜로운 사람도 그 가장 높은 곳에 있는 사람도 그 진리를 완전히 알수 없고 진짜 진리는 하나님만이 아신다라고 그는 선포를 한 것입니다. 그와 함께 또 다른 사대 성인 우리 동양 사람들에게 너무나 많이 알려진 공자도 이렇게 말을 했다고 합니다. 신의 존재와 그의 역사가 증명이 어렵고 이해할 수 없는 범위에 있기 때문에 인간은 무지를 인정하는 것이 현명하다. 그러니 사람의 지혜와 힘으로 불가능한 게 없다고 생각하는 것은 오만이며 도달할 수 없는 신의 지점을 인정하고 겸허해져야만 한다라고 말을 했다고 합니다. 그러니까 만물을 창조한 위대한 신이 정말로 존재한다면 내몸 안에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는지도 이해하지 못하는 
인간이 그것도 지금 미지의 세계잖아요. 지금 작은 이 우주에 비하면 너무나 작은 나 하나도 이해를 못하면서 신에 대해서 안다고 얘기할 수 있다는 것은 얼마나 오만한 것입니까? 그래서 지혜가 있다면 소크라테스나 공자처럼 그 사실을 인정할 수밖에 없는 거예요. 나는 신에 대해서 알수 없다. 알수 없다는 사실만 나는 안다. 이렇게 해야 되는 것이죠. 그래서 인간이 신을 이해할 수 있는 유일한 방법은 신이 인간에게 인간의 언어로 인간 수준에 맞게 말해줄 때 알려줄 때만 알수 있는 거예요. 그것을 계시라고 하는 것입니다. 신이 인간에게 자신에 대해서 알려주기 위해서 인간의 언어로 선물해 주신 그것이 바로 우리가 보는 성경인 것입니다. 이 성경에는 그래서 인간은 뭐, 무엇인지 인간이란 존재가 어떤 존재인지 하나님은 어떤 분인지 온 세상과 인간에 대해서 어떻게 창조되었는지 그, 그것에 대해서 알려주는 그 본질적인 진리에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 그첫 번째 책의 시작이 이렇게 시작하잖아요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 이 말이 얼마나 위대한 말입니까? 태초 전에 하나님이 계셨다는 것이고 하나님이 천지, 세상의 모든 것을 다 지으셨다. 지금 이 말을 하는 거예요. 세상은 원래부터 있었고 계속 똑같이 있는 것이다. 이런 게 아니라 그냥 무작위로 그냥 이렇게 우연히 생겨난 것이 아니라 신에 의해서 그 무한한 지혜로 온 세상과 그 안에 있는 모든 것들을 직접 디자인하셨고 창조하셨다. 이렇게 말하는 거예요. 그 모든 것의 시작이 바로 첫 번째 진리일 수밖에 없는 것입니다. 그리고 그 하나님께서 그 모든 것을 지으시고 나서 나와 함께 이 모든 것들을 누리고 다스리자 하면서 같이 다스릴 자녀로서 사랑하기 위해서 우리를 지으셨다는 것. 다른 것들도 다 지었지만 우리를 지었을 때만 그분의 형상으로 지었다고 그러거든요. 그러니까 신의 형상을 나눠 가진 유일한 창조물, 그러니까 자녀인 거죠. 그것이 바로 인간에 대한 첫 번째 진리가 되는 것입니다. 하나님의 모습, 하나님의 어떤 것들을 소유한 다른 창조물들이 상상할 수 없는 어떤 진짜 다른 존재, 그 존재가 바로 우리라는 사실을 우리는 그냥 사랑을 하나님께서 그냥 지으신 것이 아니라 같이 사랑을 하면서 살아가기 위해서 만든 존재라는 것입니다. 두 번째 진리는 하나님이 자녀로 지으셨기 때문에 모든 창조물들 가운데에서 가장 아름답고 가장 지혜로웠던 인간은 안타깝게도 자아도취에 빠지게 되고 자신 위에 하나님 두는 것을 싫어하게 되고 자신이 스스로 신이 되고 자신이 스스로 주인이 되려고 하는 오만에 빠지게 됩니다. 그것을 통해서 생명의 근원이신 하나님을 무시하고 하나님을 인정하지 않는 그 모든 죄의 원죄라고 하는 거죠. 그큰 죄를 범하고 만 거예요. 
하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것으로부터 모든 죄가 시작되잖아요. 그 죄가 그렇게 시작되었다는 것입니다. 그리고 세 번째 진리는 그럼에도 하나님은 자식과 같은 인간이 완전히 멸망하는 것을 두고 보실 수가 없었다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 천사들을 보내시기도 하고 무서운 징계를 내리시기도 하고 때로는 상상을 초월하는 방법으로 바다를 가르는 방식으로 그들에게 구원의 손길을 보내시기도 하고 또 돌판에다 글을 새겨서 그들이 잊지 말으라고 그렇게 하나님을 경외하는 백성을 세우시기 위한 하나님께서 그렇게 새롭게 하는 일들을 계속해서 일으키셨습니다. 그러나 그 모든 노력에도 인간은 잠시 하나님께 돌아갔다가 다시 고집스럽게도 원점으로 다시 돌아가고 또 돌아간 것이 우리가 잘 아는 인류의 역사였습니다. 그리고 지금 우리가 세상의 사람들을 봐도 지금 인간들을 봐도 마찬가지죠. 조금만 돈과 시간이 생기면 여유가 생기면 금세 죄를 짓고 서로 더 많이 가지려고 하고 다른 이들을 괴롭히는데 힘을 쏟는 것이 인간의 모습입니다. 그래서 하나님은 그냥 인간의 힘으로는 내가 그냥 도와주는 것만으로는 도저히 가망이 없는 이 인간들을 위해서 마지막으로 하나님이 직접 인간의 아기로 세상에 태어나는 정말로 충격적인 인류 역사상 가장 충격적인 일을 일으키신 것입니다. 그리고는 30년 동안 나사렛이라고 하는 그 변방에 하찮은 동네에서 아주 지극히 낮은 빈민 중에 하나였던 노동자로서 가난과 가진 고난을 다 감당하시면서 철저하게 인간으로 사셨던 것입니다. 저는 이걸 생각하면 너무 놀라운 거예요. 예수님께서 3년 동안 죽은 자도 일으키고 병자들을 고치고 이런 건 하나도 안 놀라워요. 하나님이신데 당연히 하실 수 있는 일이잖아요. 그게 놀라운 게 아니라 그 전에 30년 동안이나 그냥 인간의 아기로 그냥 넘어지기도 하고 뭐 꾸지람도 당하고 뭐 이렇게 넘어지 이런 그냥 평범한 인간으로 그냥 소박한 음식을 먹고 이런 사람으로 30년이나 그렇게 너무나 평범하게 살아갔다는 거 그게 생각하면 할수록 너무 놀라운 거예요. 그렇지 않습니까? 그게 더 충격적인 거죠. 그분이 온 세상을 지으신 태초의 하나님이 세상을 창조하시니라 그 하나님이 그 변방에 그 빈민으로 30년을 살아가셨다는 것이 그것이 얼마나 놀라운 일입니까? 그 하나님께서 계속해서 원점으로 돌아가고 구원의 소망이 계속해서 사라져가는 인류를 위해서 그들 중 하나가 되어서 그들의 삶을 살아가신 것입니다. 그래서 하나님은 이제 우리의 연약함을 아실 뿐만이 아니라 직접 경험하신 것입니다. 우리가 받는 그 유혹이나 연약함들, 고난들을 직접 다 겪으신 것입니다. 가족의 죽음도 겪으셨고 세상의 천대도 겪으셨고 억울한 누명도 쓰셨고 
또 가까운 사람들이 자신을 믿어주지 않는 그 철저한 외로움도 겪으셨고 지난주에 본 것처럼 정말 가까이에서 사랑하면서 믿었던 그 사람들에게서 바로 그 앞에 면전에서 배신을 당하고 그런 고통들을 다 겪으셨는데 우리와 차이가 있다면 굳은살에 박힐 때보다 세살에 박힐 때가 가시가 주는 고통이 훨씬 더 크잖아요. 바로 죄가 없는 예수님이 당하실 때 훨씬 더그 고통이 비할 수 없이 크셨을 거라는 것입니다. 우리가 배신당할 때도 고통되지만 우리도 배신한 적이 있기 때문에 우리는 그 고통이 예수님이 당한 것만큼 크지 않다는 거예요. 그렇게 예수님께서는 그세살 같은 예수님께서 사람들의 빈정거림을 당하고 배신을 당하고 탐욕과 멸시와 이 모든 것들을 당했을 때 예수님이 받으신 충격과 고통은 우리가 경험한 것과는 비교할 수가 없는 것입니다. 그리고 나서 예수님께서 지난 3년여 시간 동안은 하나님 나라에 대해서 가르치셨죠. 기적들을 일으키신 것 말고 가르치신 것은 한마디로 정의하자면 하나님 나라를 가르치셨는데 뭐라고 가르치셨습니까? 하나님 나라에는 이제 불공평한 것도 없고 억울한 일도 없고 유전적으로 어떤 병이 자기에게 와서 선천적인 병도 없고 사고로 다치거나 뭐 폭풍 등 자연재해 때문에 죽는 일도 없고 배고픔도 없고 가난이나 아픔도 없다는 라 것을 직접 보이시면서 다니셨어요. 또한 안식일에만이 아니라 모든 순간에 어느 날이든 일상 속에서도 하나님을 만나고 예배하는 삶을 살수 있다라는 것을 보이셨습니다. 그것이 본디오 빌라도 앞에 서 있기 전에 예수님이 지금까지 보이신 진리였습니다. 그런데 예수님은 예수님의 이 모든 행적을 이렇게 추격하셨죠. 요한복음 18장 37절을 보면 오늘 본문에 보면 이렇게 말하죠. 같이 한번 읽어볼까요? 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔으니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무료 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 아멘 내가 왕으로 왔고 왕으로 태어났고 그것 때문에 내가 여기에 있다라고 그것이 진리다라고 말씀하고 있는 거예요 그렇죠 내가 왕인 것이 진리고 그것을 믿는 사람들은 내가 왕이라는 사실 사실 그 진리를 믿는 자들은 내 말을 들을 것이다 라고 지금 말하고 있는 거예요 그러니까 예수님이 오신 이유는 처음에 창조했을 때처럼 하나님이 다시 우리, 우리의 왕이 되시는 시대를 열기 위해서 왔다. 지금 이 말씀을 하고 계신 것입니다. 아멘. 우리가 그런데 복음의 메시지를 너무나 일부만을 받아들이면 우리가 은혜로 구원을 받았다라는 말을 너무 한쪽에 치우쳐서만 강조되다 보면은 강과하게 되는 게 있는 거예요. 예수님이 다 이루셨고 그분이 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 이제는 우리는 아무것도 할 필요가 없다. 우리의 역할은 아무것도 없다. 이렇게 여기기 시작하는데 바로 이것에 대해서 본 해퍼가 값싼 은혜라는 표현을 썼죠. 
진짜 은혜가 아니라 값싼 복음이다. 그래서 예수님을 이제 믿기 때문에 우리는 마치 죄를 져도 괜찮은 무제한 패스를 얻은 사람인 것처럼 살아가는 그리스도인들이 너무나 많아졌다는 거예요. 예수, 내가 예수님을 믿는 사람이라고 하면서 그리스도인이라고 하면서 죄 짓는 거에 대해서 그렇게 많은 어려움을 느끼지 않고 오히려 자유함을 느끼는 사람들이 너무 많아졌다는 거죠. 그런데 예수님은 오늘 자신이 왕으로 오셨다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 이것은 왕국으로의 이민이라고 우리가 비교해 볼 수가 있는 거예요. 하나님 나라는 민주공화국이 아닙니다. 왕국입니다. 그 나라의 백성들에게 첫 번째 requirement, 첫 번째로 동의해야 되는 것은 그 나라의 왕을 자신의 주인으로, 군주로, 왕으로 모시는 일인 것입니다. 그것이 없이는 그 나라의 백성이 될수 없는 것이죠. 민주주의 국가와는 달리 민주주의 국가의 주권은 어디 있습니까? 백성들에게 있죠. 그런데 왕국의 주권은 백성들에게 없어요. 왕에게만 있습니다. 우리가 예수님을 주님이라고 부른다는 것은 영어로 말할 때 master잖아요. master. 그러니까 사실은 주인님이라고 부르는 거랑 똑같은 뜻이에요. 주인님이라고 부른다면 그분이 주인이라고 우리가 실제로 인정해야 되는 거잖아요. 안 그러면 말로만 주님이라고 하는 거지 실제로는 주인으로 생각 안 하는 거잖아요. 우리가 만약에 정말로 예수님을 주님이라고 믿는다면 그분은 우리의 왕으로 우리 삶 속에 존재해야 되는 것입니다. 아멘 주님께서 아까 이렇게 말씀하셨잖아요. 진리에 속한 자는 내내 왕국에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 당연한 거죠. 그분이 내 왕이니까 왕의 말을 듣지 않으면 거기에 속할 자격이 없는 거잖아요. 첫 번째 그 왕국의 리카이먼트를 내가 안 지키면서 어떻게 백성이 될수 있습니까? 진리에 속한 자는 예수님이 왕이라고 믿는 자는 왕의 말을 듣는다는 것입니다. 귀로 듣는다는 말이 아니라 왕의 말에 순종한다는 뜻인 것입니다. 예전에 제가 감 믿기 시작한 어떤 분과 대화를 하는데 그분이 이제 어떤 뭐 직장을 옮기고 하는 그 과정 속에서 같이 잘안 열리는 거예요. 어떤 그 직장에서 힘든 일이 있어서 옮기고 싶은데 그게 잘안 돼서 저랑 같이 계속 이제 기도를 했는데 충분히 열릴 것 같은데 안 되는 거예요. 모든 스펙이나 뭐 이런 게다 되고 분명히 돼야 되는데 자꾸 막히는 것을 경험하면서 우리가 이제 막 되게 열심히 기도를 했어요. 같이 막 모여서 기도도 하고 막 했는데 그러고 나서 결국에 열려서 정말 좋은 곳으로 가게 됐어요. 뭐 신분도 해결되게 되고 막 너무 감사하게 결국에는 됐는데 그때 그분이 나한테 그런 얘기를 하는 거예요. 사실상 감사하긴 한데 자기가 지금 봤을 때는 그 길이 원래도 충분히 열렸어야 되는 일인데 안 열리다가 자기가 정말 진짜 마지막에 어떤 그 궁지에 몰려가지고 벼랑 끝에 선 것처럼 진짜 거의 금식하면서 기도를 하니까 그리고 주변 사람들한테 다 기도해 주세요 하면서 기도를 하니까 그게 열리더라는 거예요. 예전에는 그냥 예수님 안 믿을 때는 그냥 충분히 될수 있는 일인데 오히려 예수님을 믿으니까 이런 거 하나하나 다 허락받고 기도해야만 되는 것 같다면서 약간 푸념 섞인 얘기를 이렇게 하는 거예요. 
그런데 사실은 저도 그런 것들을 되게 많이 경험하게 됐거든요. 예수님을 믿고 나서. 아, 그러면서 그때 제가 깨닫게 된 게, 아, 나에게는 이제 이런 것들을 허락받아야 되는 분이 계시는구나. 나한테 보스가 계시는구나. 이런 생각을 하게 된 거죠. 그런데 그분이 계신 게 행복한 거죠. 행복한 거예요. 우리가 허락받아야 되는 존재가 있는 거가 우리가 왕에게 허락을 구하지만 결국에는 주님께서 허락해 주시고 그 길을 열어주시고 살아간다면 그것은 이제 우리의 책임이 아니라 이제 왕의 책임이 된 거잖아요. 왕께서 인도하시는 길이라는 것이 컨펌이 된 거잖아요. 우리를 책임지시는 분이 그 길에 함께 하신다는 것이 되기 때문에 행복한 거죠. 그것을 믿지 않았다면 우리가 지난 1년 동안 얼마나 힘들었을지 우리가 생각해 본 것처럼 주님이 함께 하신다는 그 평강은 얼마를 주고 살수 있는 것입니까? 마치 아빠가 그물 안에 같이 있으면 자기가 키가 닿지 않는 곳에서도 수영이 능숙하지 않아도 아이들이 잠수를 해서 막 다니 그냥 웃으면서 막놀수 있잖아요. 무슨 일 있으면 아빠가 금방 올 거니까 그런 것과 같은 것이고 자신의 키보다 훨씬 높은 곳에 있어도 그곳이 아빠의 목 위라면 아빠의 목마를 탄 아이가 그 얼마나 그 행복한 표정을 짓고 있습니까? 거기서 떨어지면 큰일 나는 높이에 있는데도 그 한박 웃음을 지을 수 있다는 것은 자유한 거예요. 자기 마음대로 걸을 수 없지만 진짜 더 자유함을 거기에서 누리는 것과 같은 것입니다. 그래서 예수님에게 매이면 모든 것으로부터 자유해지지만 예수님에게 매이지 않으면 자유한 것 같지만 결국에는 세상 모든 것들의 눈치를 보면서 다 생각해보면서 계산하면서 살아야 되는 세상 모든 것들의 노예로 결국에는 살아가게 되는 것입니다. 결국 로마의 군인들은 예수님의 옷을 벗기고 채찍질을 하고 너덜거리는 자색 헝겊을 가운처럼 입히고 가시 멸류관을 만들어서 씌우고 막대기를 손에 쥐어졌다가 또 뺏어서 머리를 때리고 그러면서도 그 앞에서 절을 하면서 유대인의 왕이여 하면서 놀려댔습니다. 그것은 상징적인 것인데 유대인들도 그랬고 이방인들도 다 공범들이라는 거예요. 하나님을 알기 전에 우리의 모습이 바로 그랬던 것입니다. 자신들의 창조자고 우리가 숨쉴수 있는 이 호흡이 우리에게 있다는 것은 그 유일한 원천이 바로 하나님인데 그 진짜 왕을 알아보지 못하고 왕을 그렇게 놀리면서 이렇게 어리석게 굴었던 바로 인간들이 이방인도 그랬고 유대인도 그랬다는 거죠. 그런데 이 왕이신 예수님이 마지막으로 그들을 위해서 하신 일은 바로 자신을 마커리하고 놀리고 때리고 했던 이들의 죄를 다 뒤집어 쓰시고 죽는 것이었습니다. 지금 자신에게 그런 것들을 한 바로 그들을 위해서 그들의 죄를 뒤집어 쓰시고 죽는 선택을 하신 것입니다. 
영국에 존경받는 신학자 존 스토트 목사님은 그의 책 기독교의 기본 진리에서 이렇게 말했습니다. 예수 그리스도가 그 순간 버림을 당하셨다. 간단히 말해 우리의 죄가 그리스도를 지옥으로 보낸 것이다. 그는 하나님으로부터 분리라는 형벌을 우리 대신 당하셨다. 왕국의 주권은 왕에게만 있다고 했죠. 그래서 예수 그리스도가 왕이지 않은 사람에게는 그 희생도 아무런 영향을 끼칠 수가 없는 것입니다. 그 희생의 값이 부족해서가 아니라 그 희생의 값은 모든 세상의 사람들을 구원하고도 남는 가치가 있지만 그를 왕으로 모시지 않는 사람은 그 왕국의 백성이 되지 못하고 못하는 사람에게는 아무런 법적 효력이 있을 수가 없는 것입니다. 예수님께서 그들에게 왕이 아니기 때문입니다. 여러분은 어떻습니까? 예수님을 진정 왕으로 모시고 있습니까? 내 삶의 결정을 내릴 때 주님께 묻고 있습니까? 허락을 구하고 있습니까? 하나님을 찬양하고 있습니까? 유대인의 왕이신 예수님을 위해서 여호와를 칭찬하고 감사하는 노래를 부르는 삶을 그 삶의 예배를 드리고 있습니까? 그래서 내 주변의 사람들이 저 사람의 주인은 저 사람이 아니라 예수님인 것 같아 라는 그런 탄성이 나오고 있습니까? 빛나는 왕관 대신 가시멸류관을 쓰셨던 우리의 왕 화려한 왕자가 아니라 거친 십자가 위에 벌거벗긴 채 비참하게 매달리셨던 이 예수가 여러분의 왕이십니까? 같이 기도하시겠습니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이니 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다. 아멘 주님 우리는 예수님을 주님이라고 부르면서 내가 주인 노릇을 얼마나 많이 하였는지 모릅니다. 주님이 값을 주고 사셨기 때문에 내 것은 아무것도 없는데 몸도 내 것처럼 돈도 내 것처럼 시간도 내 것처럼 내 마음대로 살았음에도 은혜로 살고 있었습니다. 그러나 삶으로 예수님을 찬양하는 백성으로 우리의 왕이신 예수님의 이름을 노래하며 그의 뜻을 묻고 따르는 삶을 지금부터 영원히 살아가길 원합니다. 내가 주인 행세할 때가 아니라 예수님이 주인이실 때 우리가 진정한 자유를 얻는다는 것을 기억하고 그 진리 속에서 살아가도록 도와주시옵소서 일상에서 여호와를 찬양하고 감사하며 노래하는 길을 보이시며 주님께서 그 길을 구체적으로 보이실 때 우리가 왕이 명령하신 것에 백성으로서 순종하며 따르겠습니다. 우리의 칭찬과 감사와 찬양받기에 합당하신 왕이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘